2: Para
3: ti que te ocupas de tu salud
2: Conduce Liliana Noble
1: Hola, ahí está. Muy bien, muchas gracias mi queridísima, hermosísima Giselle, que me acompañas en los controles técnicos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y les doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. En este día 29 de agosto del año 2023, la temperatura 28 grados centígrados. Ya se va a acabar el mes y entonces... Empieza el mes patrio, tamales, a, tostadas, tacos, tlacoyos. ¿Tú qué comes el 15 en la noche? De todo. Yo no de todo, pero sí me gusta el pozole. A ver, cuéntenos, ¿qué les gusta a usted? A mí me gusta el pozole, las flautitas, pero por supuesto las tostaditas de tinga. Son mis favoritas, las tostaditas de tinga. Y le cuento que en este año el gobierno federal ya avisó el presidente Andrés Manuel López Obrador que va a estar el grupo firme. ¿Qué tal? A ver si en el corte comercial podemos meter un cachito de algo, a ver si se puede y no nos regañan, ¿no? Un cachito de unos 10 segunditos de algo de grupo firme cuando nos vayamos al corte comercial. Yo particularmente, a lo mejor sí he escuchado alguna canción, pero no los conozco muy bien, pero van a estar ahí a, amenizando esta este grito después de que el presidente dé el grito de independencia, entonces después como el año pasado estuvieron los Tigres de Norte, los Tigers of the North, bueno, hoy van a estar el grupo firme y ya ustedes decidirán, seguramente también van a tener muchos fans, ¿no? Seguramente es una agrupación muy, muy, muy querida. Igual que eh, todos los que han estado ahí y si usted tiene la oportunidad de estar en esta fecha y si nunca ha vivido la experiencia, hágalo una vez en la vida, vale la pena vivir esta emocionante eh, celebración el 15 de septiembre, por supuesto en el lugar eh, mismísimo que es el Zócalo Capital. Y no, en este día 29 de agosto del año 2023 tenemos un programa bastante interesante, ya retornaron las niñas, los niños a clases, que es bueno para que las mamás les pongan en la cajita en el lounge y tengan algo saludable la experta nos va a platicar de todo ello además le vamos a presentar un corrido tumbado que así es como le llaman que hizo el gobierno federal a través de la coordinación de Jesús Ramírez el vocero de presidencia y general del gobierno federal sobre este asunto de la prevención de las drogas porque más adelante platicaremos con un experto sobre el tema en particular del cristal y por supuesto mi queridísimo Jorge Negrete con los deportes que hoy en la noche juegan ¿no? América, Barcelona y no sé si simultáneo pero también Tigres con la otra selección que no recuerdo ya nos diera seguramente mi queridísimo Jorge Negrete, cómo va también el asunto del beso, que yo digo sí, que si ocurrió en ese momento lo hubiera expresado, no hasta después, pero bueno bien vale que estas cosas no deben de ocurrir, así es que vamos a dar inicio pues a la, a la jornada de trabajo del día de hoy
0: Pulso Saludable Cuidado de tu nutrición.
1: Cuatro de la tarde con seis minutos de este 29 de agosto del año 2023, la temperatura aún con 29 grados centígrados y ya se encuentra conmigo alguien a quien quiero muchísimo. Tengo la fortuna de conocerla muy bien a mi queridísima licenciada Yuritsi Luna Camacho. Ella es adscrita al servicio de nutrición del Hospital Juárez de México, nutrióloga o nutricionista, como acostumbran decirles. Y vamos a platicar con ella en los próximos minutos justamente sobre qué debe de llevar o a qué se le considera un lunch saludable. Mi queridísima Yuritsi, como siempre un placer. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, saludarte Liliana, otra vez compartir contigo este espacio, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y aquí atentas, atentos a, a platicar un poco de
1: nutrición. Gracias, y cuéntanos por favor, ¿qué es un lunch
4: saludable? Bueno, ¿qué es un lunch saludable? Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una población eh, preescolar, escolar y adolescentes. Son tres eh, eh, grupos de, de, de personas eh, donde se lo, la idea es que se tenga... Eh, cómo va a ser su alimentación, que tengan estas colaciones como parte de su vida... Y, y que no olviden que esto no va a sustituir pues el desayuno, muchas veces ocupan el, el lunch como parte del desayuno, sin embargo, como bien lo dice, su nombre es un lunch, es un snack, es, es parte del refrigerio de, de esta población y no va a omitir el desayuno, de primera instancia tenemos que dejar esto claro y también que eh, este menú que nosotros mandamos en las loncheras, pues tiene que tener, eh, dependiendo de la población, si es preescolar, quizás las porciones van siendo más pequeñas y van aumentando conforme van siendo adolescentes, pero de primera instancia sí tiene que tener proteína como parte fundamental, como parte básica de de su alimentación, y cuando hablamos de proteína, estamos hablando de productos de origen animal, es decir, de pollo, de carnes rojas, eh, de pescado, deditos de pescado, aquí podemos utilizar mucho la imaginación para hacer variados eh, platillos eh, de huevo, de queso, eh, de carnes eh, frías, eh, algunos eh, tipos de jamón son recomendados como base de la alimentación eh, y que esta sea como parte de proteínas recordemos que esta población está en etapas de crecimiento y que es fundamental que esto sea parte de su lunch ¿Qué? versus a lo que encontramos pero cada vez vamos haciendo mejor las, las cosas estos eh, estos espacios que, que están ahorita eh, destinados y que comúnmente nos buscan, sobre todo en estos periodos de inicio de ciclo escolar, eh, son muy buenos porque cada vez la, las personas, la población se está informando de cómo deben eh, alimentarse los chicos, de cómo debe de ser ese lunch, y bien decíamos, tiene que tener la proteína, tiene que tener más verduras, sobre las frutas, recordemos que en las encuestas nacionales eh, que se han hecho aquí en México, pues eh, lo que nos reportaban sobre todo en poblaciones de 5 a 11 años, es un alto consumo de cereales, eh, de dulces y de frituras, y en último lugar quedó el consumo de verduras, por eso la invitación tenemos que poner a las verduras sobre las frutas eh, también un lácteo como, como una porción, entendamos como lácteo, no estamos diciendo que es este queso y crema, no, eso entra en otro grupo, un lácteo puede ser leche, puede ser eh, yogur, helado, por ejemplo, eh, como parte de, de este grupo de alimentos, y un cereal, uno o dos cereales que se van a ir modificando eh, de acuerdo a, a estos tres grupos a los que nos encontramos. Eh, es evidente que cada vez están siendo más reactivas las escuelas, sobre todo de primaria, de, de kinder y primaria, al no permitir que los padres eh, mandemos, por ejemplo, juguitos eh, o eh, aguas de sabor, sino que nos están pidiendo que sea agua simple como parte del refrigerio de los niños, que no se lleven dulces, que no se lleven galletas, eh, y esas son buenas estrategias para eh, cuidar ese lunch y también para evitar pues, que eh, nos estamos enfrentando a esta otra situación que este grupo de población, si nosotros no venimos encaminando con una buena eh, alimentación, con una buena educación en cuanto a nutrición, en cuanto a porciones, estamos viendo que cada vez eh, se presenta más la obesidad infantil y que el riesgo de que ese niño que padeció obesidad infantil entre la primaria y la secundaria es probable que a los 25 o 30 años el riesgo de que padezca enfermedades eh, metabólicas pues va a ser muy alto. Entonces, pues eh, hasta aquí creo que va quedando un poco claro de cómo es esta lonchera y podemos hacer pues varios menús. De, de cómo puede ser esta, de cómo podemos implementarla. Podemos dar muchas opciones de platillo, se me ocurre, yo tengo aquí mis réplicas, eh, las traje a la mano, eh, quizás pensamos que a veces el sándwich, ¿verdad?, solamente tiene que ir de jamón, ajá, de jamón, ponerle un poquito de mayonesa, y aquí pues la idea es que podamos ir manejando, jugando con los alimentos, y que tenga como base cereal, puede ser uno o dos cereales, puede tener la proteína, que puede ser desde queso, puede ser eh, pollo, eh, un poquito de verdura, ajá, y esto va a ser eh, parte de lo que va a ser nuestro cereal, nuestra verdura, nuestra proteína, podemos ocupar alguna fruta ajá, como parte también de, de este menú, y... Eh, y algún lácteo, ¿verdad? Eh, por desgracia, pues no podemos mandar lácteos, pero sí podemos hacer uso de, del yogur, por ejemplo, eh, sobre todo de estos que son muy prácticos y cuidemos sobre todo si nuestros pequeños o nuestros adolescentes ya tienen obesidad, pues lo más recomendable es que no demos esos yogures enteros o con grandes cantidades de azúcar, sino que estos sean sustituidos por eh, otro tipo de yogures que tienen más control en, en cuanto al azúcar, en, en, eh, a la cantidad de grasa que aporta cada uno de ellos. Claro. Entonces, podemos hacer esto y, y así podemos variar. Insisto, el hecho de que yo estoy mandando este desayuno, este lunch, perdón, este lunch no quiere decir que yo voy a sustituir eh, el desayuno muchos eh, muchas de las quejas de los reportes sobre todo de las encuestas es que las mamás eh, pues no, o los papás o la familia no manda desayunado a los pequeños y, y si los manda desayunados también encontramos este otro error. Comúnmente dan un tipo de cereales con leche, por ejemplo, ajá, y pensamos que este cereal aquí en promedio tenemos dos tortillas, cuando en promedio va una, una tortilla, una porción y la leche, si sí es que vamos a usar esto, pero esto no es un desayuno ideal, eh, podemos también a, a hacer uso de las proteínas y, y de la variedad de los alimentos que deben de, de tener estos. Hay muchas opciones de cómo podemos ir alimentando a nuestros pequeños. Bien, eh, ¿Cómo eh,
1: Judith, ¿sí? usted decía eh, que, que es necesario eh, controlar ahora eh, el tema de las porciones, pero se me ocurre, si son rollitos de jamón con queso, son deditos de, de pescado o una sincronizada, ¿cuál es la porción ideal para un pequeño de, de preescolar y cuál es la, la porción ideal para alguien que está ya en primero de primaria, segundo, tercero, hasta sexto?
4: Sí, claro, pensemos en los niños preescolares, en, en los niños que están entre... Dos a, a cuatro años, algo así. La porción es una porción, por ejemplo, de proteína. Eh, por, digo, mi mano es pequeña, sin embargo, eh, estas son réplicas de alimento que, que ejemplifican cuánto sería una porción de 30 a 40 gramos. Por ejemplo, en este caso de pollo o podemos utilizar atún, ajá, por ejemplo... Eh, podemos utilizar carne ajá, que, y que sean 30 o 40 gramos para una población que es escolar cuando hablamos eh, preescolar, cuando hablamos de escolares pues va aumentando la porción estamos hablando de niños de 7 a 10 años en promedio 12 años, pues esto va a aumentar, de ser así pasa a ser dos porciones en promedio entonces aquí está la diferencia eh, y cuando hablamos de, de, de personas, de la población de adolescentes, pues estos ya son hasta tres porciones, que es algo que abarca pues la mayor parte de la, de la palma de la mano eh, para cubrir su aporte de proteínas. Y e insisto, si tú me, tú me decías, oye, pero son rollitos, ah, bueno, entonces esto lo... Buscamos qué tipo de jamón estamos comprando, buscamos, eh, hay marcas que son recomendables, eh, buscamos eh, las que sean de... Con, con como fuente de pechuga de pavo, por ejemplo, o de sí. pavo. Si son así, tenemos que hacer en promedio dos rollitos o si viene la presentación que es rectangular, un rollito o dos rollitos podemos irlos aumentando conforme va. A, así, así como hicimos lo de las carnes, el ejercicio también va a ser con los rollitos de jamón. Entonces empezamos quizás dos rollitos, tres rollitos para los escolares y hasta cuatro rollitos para eh, los adolescentes o puede ser hacer combinaciones, hacemos jamón le ponemos un poco de zanahoria un poquito de queso, hacemos dos rollitos y mandamos dos rollitos aquí lo importante es que esto sea variado, que sea equilibrado que sea completo que no sea eh, eh, aburrido eh, y también podemos utilizar algunas semillas como son los cacahuates los pistaches eh, que también pues, son grasas saludables eh, que tienen eh, ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados y que eso te va a ayudar sobre todo para a nivel bioquímico aumentar los niveles de HDL, el, este, que eso es muy importante para sobre todo cuando los niños tienen eh, por ejemplo obesidad, sobrepeso y que es mejor utilizar eh, estos alimentos a quizás una barra se me ocurre una barra eh, de cereales o galletitas que esto me va a dar pues más carbohidratos, más azúcares versus a esto que me va a dar proteínas, me va a dar grasas saludables y entonces pues yo estoy eh, dando eh, una buena eh, alimentación a, a este grupo de, de pequeños, entonces no hay pretexto para no mandar un, una alimentación variada, eh, quiero insistir, eh, tengamos cuidado, eh, no lo estoy satanizando, pero tampoco es la mejor decisión mandar claro. eh, salchichas, salchipulpos, que luego vemos que las mamis eh, se esmeran también, eh, no es lo mejor, los nuggets sobre todo por el, por el contenido que, con contenido que se elaboran este, este grupo de
1: alimentos. Claro. Ahora, la, la ventaja de todo esto, Yuri, sí, es que existen los sellos. Entonces, entre menos sellos, más probabilidades de que sea menos eh, contenidos críticos, eh, sustancias críticas o, o hipercalóricos, y que no van a dañar tanto a, a nuestra pequeña, a nuestro pequeño. Ahora, rapidísimo, porque el tiempo se nos acaba. ¿Qué pasa con el tema de las frutas? Las frutas van con completas que siempre ustedes recomiendan que hay que comer las frutas a mordidas y no hay que beberlas y también me gustaría saber qué pasa con el tema de la bebida se le debe adicionar agua normal o agua de sabor.
4: Ok, si sí, vamos a, a contestar, ¿qué pasa con las frutas? Eh, podemos hacer uso de una fruta. Eh, mi recomendación es que no sean en cócteles, que no mandemos cócteles de frutas, que no mandemos el agua de frutas, sino que, como bien nos, nos enseñaba ahorita Liliana, que sean en su presentación como, como frutas únicas, eh, de preferencia. Eh, es una porción, una porción en promedio, es una, una pieza de manzana, de pera o cuando son frutas picadas es, es lo que ejemplifica una taza y más o menos así se ve la porción y entonces eh, eso podemos utilizarlo eh, como parte de las frutas que tenemos que utilizar, se me ocurre, podemos mandar una manzana pequeña unos palitos eh, de apio o de jícama o de zanahoria eh, todo pepino que son con claro. un poco de sal de, de un poco de, de sal o de limón o, o este picante este, que le gustan a algunos niños y entonces podemos utilizar eh, así las frutas junto con las verduras siempre vamos a resaltar más las verduras sobre las frutas su lácteo es importante, su proteína y su cereal, es, así debe de ir nuestro lunch es decir, Ahora, pens,
1: pues, perdóname que te interrumpes es decir, pensar sí. en el plato del bien comer, pero en, en, en pequeño, no, o sea que sí. siempre, de hecho, que siempre sea la base es, es decir, para el desayuno, la comida y la cena, y el lunch
4: eh, pues aquí eh, lo recomendable es que sí se utilice, por ejemplo eh, la proteína, insisto yo mucho en eso, ¿por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados, la población no está acostumbrada a tener estos alimentos ricos en proteínas, sino por el contrario, estamos más acostumbrados a lo que son los alimentos eh, con carbohidratos, con azúcares. Y de ahí voy a contestar la siguiente pregunta. Eh, me decías, ¿qué pasa con las bebidas?, lo ideal es no dar estas bebidas eh, que son endulzadas, sobre todo con edulcorantes no calóricos. ¿Qué son los edulcorantes no calóricos? La sucralosa y la sesulfame, es decir, esto sobre Es que... eh, ¿qué marcas de hay?
1: Esprenda, de... sucra, su no sé qué, stevia, ah, ajá. todo eso, no.
4: ¿Por qué no? Sí. No, ¿por qué? Porque resulta que un sobrecito de estos te endulza 200 veces, eh, eh, hace la función del azúcar y te da un dulzor extremo, o sea, 200 veces. Imagínate, un sobrecito me va a endulzar lo que me da una cucharadita de azúcar, pero 200 veces, o sea, potencializado a, a, a 200 veces. Imagínate el dulzor que, que le causa a los niños. Entonces, como es tanto el dulzor que tienen estas bebidas, ¿a qué nos estamos enfrentando? A que los niños no te tomen aguas naturales, sino ah, que prefieran sí. mucho eh, mantener el dulzor claro, que porque... le causa sobre todo estas bebidas, producto de que tienen edulcorantes no calóricos. Y recordemos que estos edulcorantes no calóricos no están aprobados eh, para los pequeños. Los pequeños. Entonces... No, no es una buena recomendación. Eh, y entonces lo que va a hacer es que los niños te van a demandar más, más azúcar, dulce porque claro. el dulce ya lo trae, por algo que es tan fácil de, 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 de beber como es el agua versus una fruta. Entonces por eso no quieren las frutas muchas veces porque o las verduras porque no tienen la cantidad de azúcar que pudiera tener un, eh, bebidas como estas de las que estamos hablando, claro. entonces, pues no, no es lo mejor, sí. eh, recordemos de que uno de cada tres niños mexicanos sufrirá diabetes a la edad de 25 años si él presenta sobrepeso u obesidad desde, desde la infancia, entonces mucho, 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 mucho es por las bebidas, no solamente de jugos, eh, eh, no solamente de las bebidas gaseosas, sino también de las, eh, de los, de las aguas eh, elaboradas en casa y, y que a veces licúan eh, muchas frutas y le ponen más cantidad de azúcar o hacen estos licuados para la mañana. ¿Quién no desayunó un licuado de plátano con chocolate? Eh, seguramente muchos oh. vamos a levantar la mano y entonces pues no, no es lo más recomendable. También acuérdense que, que estas bebidas tienen benzoato de sodio claro. y esto nos lleva a mayor hiperactividad con los pequeños, un déficit de atención. Todo esto, pues, ya está reportado con estudios serios, eh, con medicina basada en evidencia. Eh, tienen eh, estos sucralosas que ya veíamos eh, y que, pues, no es lo mejor para los pequeños. Entonces, eh, no, no lo recomendaría.
1: En 30 segundos, mi queridísima Yurichi, ¿cuál sería tu mensaje final en esta tarde en Pulso
4: Saludable? Entonces, mamás, no dejen a sus pequeños sin desayunar, que sea un desayuno también variado, pequeño, eh, y que para el, el lunch la base, proteínas, verduras, eh, cereales, lácteos y su fruta es parte de una buena alimentación equilibrada y van a ahorrar muchas visitas al pediatra eh, porque estamos hablando de este tipo de población. Muy bien
1: pues te agradezco como siempre un placer que sea más seguido ¿no? mi querida porque siempre es muy importante poder eh, conocer la parte de la nutrición que, que hasta los entrenadores en el gimnasio dicen y si no eh, eh, va al gimnasio y conoce a alguien que sea entrenador y ustedes los expertos, ¿no? Gran parte del de, de exceso de peso tiene que ver con los hábitos alimenticios. Y si no hace, hacemos esta congruencia entre el ejercicio y, 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 y los hábitos alimenticios, la verdad es que uno y otro solitos no no generan el efecto deseado. Te agradezco mucho, como siempre, Así Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí la voz eh, en esta tarde de la licenciada en eh, nutrición Yuritsi Camacho, que siempre está atenta a todas las convocatorias de Pulso Saludable y ella adscrita a los servicios de, de nutrición del Hospital Juárez de México, que acaba de cumplir un aniversario más esta institución. Imagínense, el año pasado nos decía el director general que esta institución, mi queridísima Giselle y la gente que nos está haciendo favor de escucharnos, que atendían a los heridos de guerra. Imagínate, desde 1800 no sé qué existe esta institución. Entonces, muchas felicidades a todos los que conforman este un hospital al que quiero, admiro, respeto muchísimo el Hospital Juárez de México. Cuatro de la tarde con 26 minutos de este día 29 de agosto del año 2023. La temperatura 28 grados centígrados. Pausa. Vengo. a la tarde, 4 de la tarde con 31 minutos, este 29 de agosto del año 2023, la temperatura 28 grados centígrados y ya se encuentra con nosotros también a través de la distancia el doctor Félix Aranday, psiquiatra, experto en adicciones, adictólogo, y vamos a platicar con él como una vez cada tres semanas sobre las diversas sustancias que existen, estos enervantes que dañan seriamente la salud de las y los mexicanos, jóvenes, hasta niños. Y ya vieron ustedes, esta es parte de la campaña de las muchas que hay eh, por el gobierno federal. Uno de los de los objetivos de este gobierno actual es justamente contribuir con estos este tipo de materiales para alejar a las y los jóvenes y a los adultos, por supuesto, de las sustancias, de las adicciones. Y hoy toca el tema de el cristal. Doctora y como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Liliana. Y un saludo a todo tu auditorio.
1: Gracias. Cuéntenos, doctor, pues, ¿qué es el cristal? ¿Qué es esta
0: sustancia? El cristal forma parte de un grupo que se le conoce como estimulantes, eh, y un subgrupo que se conoce como anfetaminas. Estos grupos tienen en común que alteran el transportador de la dopamina, la noradrenalina y actúan justo sobre el área de la recompensa. El área de la recompensa es una parte que está en el cerebro, en el cerebro límbico que nos hace sentir placer. Por ejemplo, si tenemos sed y bebemos agua, el placer que sentimos al quitarse la sed nos lo genera la dopamina, la descarga de dopamina. Al bloquear este receptor, eh, estas tres, estas cuatro vías se inundan de dopamina y tienen un efecto eh, estimulante, que es el primer efecto. Eh, ¿Qué quiere decir? Hay taquicardia, hay una agudeza de los sentidos. Eh, hay una sensación de poder, eh, abate la fatiga, eh, reduce las horas de sueño, incrementa la tensión muscular. Esa es la primera acción. La segunda acción es la anorexígena. Incluso por eso estas drogas en algún momento se utilizaban para bajar de peso. Claro. Cuya, cuya función exclusiva era... Eh, Quemar calorías, incrementando el metabolismo, sí. pero con un gran costo cardíaco. Por eso, en este momento, en medicina ya están en desuso.
3: Claro.
0: Y su tercer efecto, el más importante, es entantógeno. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno consume alguno de estos tipos de estimulantes conocidos como anfetamínicos, sí. siente... Eh, una paz y siente una cercanía con todo el mundo, o sea, se siente parte del todo, es un efecto tan placentero, muy sensitivo, muy sensual, que eh, genera la falsa sensación de que se está bien con todo el mundo.
1: Como de pertenencia, es decir, eh, eh, ya no se sienten a lo mejor estas personas en rechazo social y con esto... Eh, 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 este efecto eh, que usted nos comenta doctor entonces les hace sentir esta cercanía porque todos tenemos esta necesidad de socializar con, con, con nuestros pares no
0: incluso por ejemplo en la escena red eh, hay algo que se llama chemsex que es a través de estas drogas eh, sostener relaciones sexuales ah.
3: porque incrementa
0: los sentidos claro Dentro del grupo de las anfetaminas tenemos la dextroanfetamina, que se utiliza para fines exclusivamente médicos, eh, para el trastorno por déficit. Tiene, tiene indicaciones muy claras: trastorno por déficit de atención, eh, fatiga crónica, narcolepsia, eh, por mencionar algunos. Pero es un derivado,
1: sí. ¿no? No que la gente vaya a pensar que es eh, el cristal como tal, es un derivado, ¿no? ¿no? Ese
0: es un derivado. Claro. Sí, efectivamente. Eh, también para el trastorno por atracón. Forma parte de esta familia, pero es la la rama legal. Sí, la la lama,
1: la rama terapéutica,
0: ¿No? terapéutica, pero ya vienen las dos ramas a las que nos vamos a referir, ambas son conocidas como cristal, eh, uno es clorhidrato de metanfetamina, eh, que es la forma sólida, y existe otra forma, que en el video pudimos ver que alguien se inyectaba una sustancia de color rojo. Sí. Se conoce como eh, sangre de buey. Eh, Esta es, este es amfetamina líquida. La amfetamina se puede inhalar, se puede fumar, incluso se puede absorber por las mucosas, tanto la oral como mucosa anal, y genera una alta potencia. Se considera que una dosis de un gramo comparada, un gramo de cocaína comparado con un gramo de metanfetamina, que ya es el cristal, conocido como cristal, genera hasta 100 veces el efecto de un gramo de cocaína. El efecto es ultra potente, por lo que lo sus y algo muy importante, poco duradero prácticamente se tiene un pico que dura entre 5 a lo mucho 10 minutos y como afecta el área del placer sí. esta área controla el resto del cerebro el resto de la bioquímica cerebral y abate la voluntad de las personas que lo utilizan y la conducta se dirige a encontrar la nueva dosis. Doctor, y eh,
1: con, con, perdóneme, con base a la experiencia que usted tiene a, a, aportando este conocimiento y conociendo de cerca a los pacientes, ¿cómo es que cada paciente eh, 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 elige cuál sustancia es a la que se va a volver eh, eh, a, a, adicto, por llamarlo de alguna manera? ¿Cuál es la. ¿Cómo es ese proceso de elección o es involuntario y y por 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 la, las amistades, es decir, porque nos está hablando de varios efectos que pues pueden traer beneficios, pero beneficios esporádicos. Pero yo en el en el aspecto entendiendo de cómo es el contexto de cada usuario. No creo que se pongan a investigar y, y ellos mismos determinen cuál es el, el que le ofrecería eh, los mejores resultados dependiendo su condición, ¿no?
0: Regularmente es por serendipia, o sea, Bien. es por, por azar, pero hay algo que se llama priming. El priming es el cebador de la conducta, que es lo que te engancha de la sustancia. Por ejemplo, alguien muy ansioso fuma cristal y primera y última vez que lo va a probar.
1: Ah, va a sentir
0: el efecto tan terrible que no lo va a querer voltear ni a ver. Eh, uh -huh. Sin embargo, sujetos deprimidos, muy fatigados, eh, como lo decías, eh, marginados. Cuando prueban esta sustancia es justamente lo que les hace sentir aquello que les hace falta.
1: Bien. Bien.
0: Y así funcionan todas las drogas. Todas las drogas tienen un enganche que se llama priming. En el caso de eh, el cristal, son personas que eh, tienen deterioro cognitivo, eh, baja escolaridad o desgraciadamente se está haciendo una droga de nicho en transportistas, en personas que tienen que trabajar horarios continuos en las maquiladoras, eh, esa sustancia muchas veces para resistir los turnos terminan enganchándose sin tener la base biológica. Bien. Pero como es, un, es una droga, conforme más eh, sometas al sujeto entre más contacto tenga el sujeto con la sustancia, tarde o temprano va a generar una adicción. Okay. Lo grave de esta adicción eh, es que las metaminas, el cristal, generan una inflamación cerebral a partir del primer uso y terminan destruyendo áreas muy importantes del sistema nervioso central como es la microglia, que entre algunas otras funciones se encarga de sostener la corteza prefrontal, la, la, la parte más evolucionada del cerebro que es la corteza cerebral, y eh, también se encarga de la inmunidad del cerebro. Entonces, es una droga que destruye muy rápido el sistema nervioso y trae consecuencias eh, en cuanto a la nutrición, en cuanto a trastornos del sueño, eh, muy graves, que pueden llegar hasta un episodio psicótico, o sea, la pérdida total de la realidad y el abandono eh, social. Terminan eh, marginándose y eh, no es la mayoría, claro. pero sí se ha asociado a una droga que genera muchísima agresividad, muchísima violencia. Desgraciadamente muchas veces vemos eh, sujetos en estos videos donde asaltan transporte colectivo y entran temblando. Sí, se les nota están que fuera están de en sí.
3: claro.
0: sí, y fuera de sí y hay muchas veces que disparan sin tener eh, resistencia de eh, de las personas, de los otros.
1: Claro, sí, sin sí, la intención okay. de hacerlo, porque están sí. en, en, en este proceso. Eh, doctor, ¿y por qué en México eh, la Encuesta Nacional de Adicciones eh, eh, y varias veces eh, los expertos nos han dicho, eh, la Comisión Nacional eh, contra las Adicciones eh, nos han mencionado ¿no? eh, que eh, uno de los, de los problemas de salud pública con, con relación a las adicciones no es el fentanilo, y sí, es el cristal. ¿Se conoce por qué los usuarios de estas sustancias tienen mayor afección por, esta, por, este, por este elemento?
0: Eh, vamos a ser muy claros porque realmente es muy barato. Ah, bien. Una dosis eh, para 24 horas eh, está muy cara, muy, muy cara en 150 pesos. Muy cara, y eso ya lo estás consiguiendo muy cara, porque bueno, su síntesis es, es muy sencilla, químicamente es muy sencilla. Claro,
1: pero bueno, si, si usted me está diciendo que es para un día y, y estas personas, no sé si haya personas que las usen todos los días, pues al mes y es un dineral, ¿no? No resulta ser tan, tan económico el asunto, pero entre la variedad de las sustancias que existen es de las más asequibles.
0: y des, Pero es que por eso desgraciadamente... Se presentan estos asaltos donde muchas veces uno se pregunta, pues, ¿qué tanto le pueden quitar a alguien que pues, solamente lleva para su pasaje? Pues, 25 pesos ya me alcanza para un cuarto de la dosis. Claro. Entonces, eso es lo peligroso, que es una droga que conduce de una manera como kamikaze a la búsqueda, no importa qué se atraviese, de la próxima dosis. Ellos viven para la próxima dosis
3: ah.
0: eh, y como genera daño cerebral, un deterioro cognitivo llega el punto donde el sujeto no está en capacidad ni de juzgar ni de decidir. Entonces todo el sistema se altera y tenemos desgraciadamente casos de eh, chicos de 20 años que utilizaron cristal seis meses y que ya tienen daños cerebrales muy, muy profundos. Claro. Eh, eh, esta es una de las, de las emergencias. Claro. Una de las grandes emergencias eh, antes del fentanilo, efectivamente hay una mayor prevalencia de uso de cristal, de clorhidrato, de metanfetamina, porque poco a poco se fue sustituyendo la coca eh, por el cristal, inicialmente eh, se mezcló, los usuarios de cocaína eh, les daban medio gramo de cocaína medio gramo de cristal y empezaron a tener fallas respiratorias
3: claro.
0: eh, y poco a poco se les fue switchando a cristal al punto donde actualmente la cocaína es una droga de nicho nuevamente un gramo de cocaína ya vale 2.500 3.500 pesos. Lo que venden con, como cocaína actualmente pues es cristal. Eh, ya no no circula ya tanto la cocaína. Vemos eh, a muchos usuarios de cristal.
1: Muy bien. Doctor, ¿cuál sería su mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable referente a este tema del cristal?
0: Sobre todo a los padres de familia, eh, uno de las primeras efectos del cristal es la falla en el control de los impulsos, la agresividad verbal, eh, la agresividad física. El cristal no da mucho tiempo de rehabilitación y es muy fácil identificarlo. Claramente eh, tiene forma de cristal, de, de cristal de parabrisas roto. Es muy muy parecido o eh, este líquido como de sangre, como de sanguaza es cristal líquido. No nos da mucho tiempo. Entonces, en el momento que se detecte, pueden hablar a, a CONADIC 018009002000 y ahí tienen un registro de centros de atención voluntarios e involuntarios para sujetos que están cursando con el trastorno por consumo de metanfetamina. Eh, eh, entre más rápido se trate, menos daño le genera al sujeto y a la sociedad.
1: Claro. Doctor, pues como siempre, un placer platicar con usted y, y aprenderle tanto de estos temas. De verdad que me da mucho gusto que usted forme parte de la familia de Pulso Saludable. Como siempre, le mando un abrazo y un beso. Cuídese mucho, Igualmente. por favor. Nos escuchamos Hasta y tarde. nos vemos pronto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí la voz del doctor Félix Aranday, usted lo puede buscar en redes sociales, así, Félix Aranday, todo, es, es igual que yo, todo búsqueme pulso saludable, todo búsquelo, Félix Aranday, expertazazo en temas de adicciones, ¿cómo se ve quién sí sabe de adicciones y quién no? Cuatro de la tarde con cuarenta y ocho minutos, este 29 de agosto del año dos mil la temperatura 28 grados centígrados, deportes, pausa, no, primero pausa y luego deportes, vengo.
3: <risa> right
1: con 50 minutos este día 29 de agosto del año 2023, la temperatura 28 grados centígrados y antes de ir de inmediato con los deportes y mi queridísimo Jorge Negrete, déjeme comentarle que le agradezco a mucho a Merck México que me hizo favor de mandarme esta taza tan bonita, la base es un corcho, aquí lo voy a poner para que se vea, pero eh, tiene unos colores muy bonitos, moradito y dice mide tu tiroides la mariposa tan emblemática de ellos y por la parte de atrás hay un código QR que te manda el enlace de este eh, cuestionario del que se platicó algunas ocasiones sobre este tema de la tiroides entonces mire qué bonita taza gracias Merck, gracias seguramente Edgar y todo el equipo de Eureka, gracias corazones que me mandaron esta tacita está muy muy bonita, no se puede acercar más para verla yo estoy presumiendo mi taza es que la verdad es que tiene, además tiene una oreja muy bonita, muy funcional. A ver si sí. Bueno, creo que no tanto, pero ahí está. Le voy a tomar una foto y la voy a subir a redes sociales para presumir mi tasa de, de este tema de la, del hipotiroidismo. Recuerden que el jueves que no estuve en el programa, se retransmitieron las dos entrevistas, primero explicando el concepto de la enfermedad y después el tratamiento. Así es que si quiere conocer más al respecto, vea el programa pasado y si no, búsquenos en www.pulsosaludable.com en la sección de mujeres. Ahí va a poder conocer, aunque no es una enfermedad única de las mujeres, ya lo explicaron los expertos, también a los hombres les ocurre. Dicho lo anterior, vamos de inmediato a los deportes. Mi queridísimo George Negre, te venga. Buenas tardes.
2: Bueno, Lili, bonita tarde a toda la gente del pulso Saludable, eh, ¿qué fin de semana, qué fin de semana vivimos con el Maratón de la Ciudad de México, el Mundial de Básquetbol? Celestina Chepchirichir de Kenia fue la ganadora del Maratón de la Ciudad de México, un tiempo de 2 horas veintisiete diecisiete, en la categoría varonil fue Héctor Garibay Flores de Bolivia, dos cero ocho veintitrés, Héctor Garibay se llevó una la nota porque se llevó los 550 mil pesos por haber ganado la carrera y además rompió el récord de la Ciudad de México del maratón.
3: Claro. Y se llevó otros
2: 550 mil varos, ¿no? Entonces, pues sí. creo que para muchos Héctor Garibay es el nuevo mejor amigo, ¿verdad? Que hay que tener. Pero, además,
1: pero en forma
2: Y te, y, y te, y te entrenaría para, para ganar un maratón. Y ¿no? Entonces, además,
1: que bien. me sorprende que le ganó a todos estos eh, africanos, ¿no? Que siempre ya están destinados a que ganen y resulta que ahora... Se quedó por lo menos en este lado la medalla.
2: Sí, 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 la verdad que muy bien, el Leonard Langat fue el segundo lugar y llegó prácticamente tres minutos después que Héctor, o sea que sí le sacó un buen sí. trecho. En silla de ruedas, varonil Martín Velasco Soria fue el ganador y Brenda Osnaya Álvarez, ambos de México, fue la ganadora en la rama femenil.
4: Automovilismo,
2: también. ¿Qué pasó con el Checo Pérez? No lo sabemos, no sabemos si fue culpa de su equipo en el pit line, si fue culpa de él, digo, él tuvo un trompo, pero no había perdido, ah, fue un caso, este, lo sancionan, y pues de haber estado en segundo lugar atrás de Max Verstappen, pues queda sin el podio allá en Países Bajos sí. con el cuarto lugar, digo, de entre lo perdido lo ganado, porque pudo haber sido más catastrófico el asunto, Quedó en cuarto lugar el Checo Pérez y el próximo domingo en Monza será el Gran Premio de Italia, las, eh, el domingo 3 de septiembre a las 7 de la mañana acá. También en automovilismo, milili triunfo del piloto mexicano Alex García y sus coequiperos en las cuatro horas de Aragón, en la tercera fecha del European uh, Le Mans Series. Y el piloto mexicano Patricio Howard o el Pato, uh, de Arrow McLaren, terminó segundo en el Gran Premio de pomarito que es la antepenúltima fecha de la IndyCar. Eh, también en ciclismo eh, un, sí. un, una gran noticia, Isaac del Toro Isaac del Toro se proclamó campeón de la edición 59 de la Tour de Francia categoría U23 con una eh, terminación de 22 horas 0.3 minutos 24 segundos en la última etapa del Azteca terminó eh, en segundo lugar para superar al que iba como líder que era Matío, eh, Matthew Richitelo, quien estaba 54 segundos por encima de él, ¿no? entonces eh, además de esto eh, Isaac de 19 años pues arrasó con casi todos los premios de del certamen entonces llamó aparte de ser campeón eh, en toda la ruta pues también ganó la ruta de montaña el juvenil y en puntuación entonces pues ahí está exacto del toro una de las promesas en el ciclismo nacional Yo, la verdad desde Miguel Arroyo de Raúl Alcalá no no recuerdo algún otro ciclista a nivel ruta eh, pues ...muy fuerte... ...y esperemos seguiremos la, la carrera de Isaac del Toro... Eh, ...también... ...campeonato Panamericano de Clavados... disputado en Lima, Perú... ...14 medallas de oro para la selección juvenil mexicana... ...salzó campeón absoluta del certamen... Eh, ...como te decía, lo del básquetbol... Pues ...lamentable, ¿no? ...se perdió eh, contra Montenegro... ...se pierde contra Lituania... Hoy en la mañana se pierde contra Egipto, o sea que México no ganó ningún partido de la etapa de grupos allá en el Mundial, eh, pues pasará al reclasificatorio con todos los que van quedando eliminados, a ver si por ahí pues, sacan la casta y logran algo que se ve muy complicado, que sería poder conseguir todavía un boleto para, para las Olimpiadas del 2024. Fútbol, ayer tuvimos la oportunidad de estar en la gala de la visita del club el Fútbol Club Barcelona Femenil a México. Hoy se va a jugar el partido entre Barcelona y las Águilas del la América en el Estadio Azteca a 8 de la noche. Vamos a andar por allá también. Y a la par, a las 8 de la noche, pero allá en el volcán de Nuevo León o de Monterrey, las Tigres estarán recibiendo al Real Madrid en esta gira que están haciendo eh, de pretemporada los equipos. También fútbol este fin de semana. Eh, Juárez contra Mazatlán, Puebla contra Tijuana el primero de septiembre. Después, Leone Caxa, Santos Pumas, Tigres contra Querétaro, Sul América y ya para el 3 de septiembre, Toluca, Pachuca, Chivas, Monterrey, y el actual líder del campeonato, que es el San Luis, va contra el Atlas. Y por último, también ya comentar que, pues bueno, el US Open de tenis eh, comenzó el pasado 22 de agosto, pero a partir de ayer ya estamos en las rondas, eh, ya para las rondas, las rondas de juego, ¿no? Ya estamos clasificatorios, ya entraron en en participación Djokovic, también Paz, es viate en, en mujeres, vamos a ver qué pasa para tener a los nuevos campeones del US Open el próximo 9 y 10 de septiembre
1: pues muy bien, muy movido todo el tema deportivo y a ver qué tal, cuál es tu pronóstico rápido de los dos partidos de la noche
2: yo creo que Barça y América, campeona de la Champions League, campeona de España campeonas de México, las Águilas de América, yo creo que para que haya un buen espectáculo va a haber un empate a un empate y yo creo que en Monterrey ganan las Tigres.
1: Muy bien, pues yo esperaría mínimo que ganen en, en ambos partidos las mexicanas, por supuesto. Muchas gracias, claro mi que sí. queridísimo George. Te mando beso y abrazo Buenas y ahí semanas. nos vas contando cómo va el
2: partido. Bonita tarde, claro que sí. Gracias. Por allá.
1: Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita el próximo jueves 4 de la tarde en punto. Gracias, Giselle. Soy Liliana Noble. Cuídese mucho. Todavía hay COVID y influenza, y ya próximamente hay que vacunarlos. Pero antes, el 15 de septiembre, hay que festejarlo. Nos vemos. Adiós.
3: Nos
1: escuchamos la próxima semana. Entre